0: I denne utgaven av Lederliv får du møte Stein Rømmerud som leder Coca-Cola i Norge. Hver dag sender han ut 1 miljon liter drikkevarer til norske folk. Han er en av de få som har gått fra stillingen som kommunikasjonsdirektør til administrerendirektør, og forteller blant annet om hvilke fordeler det gir. Stein Rømmerud, har det vært en bra sommer for Coca-Cola? Nei, det har ikke vært en bra sommer for
1: oss. Vi vil gjerne ha sol, og vi vil ha varmt vær, og i år har det vært vått og kaldt. Så det, vi hadde ønsket oss en litt varmere og bedre sommer. I fjor var det jo veldig bra, men i år har det vært nedgang.
0: Hvordan er det å være leder i en bedrift? Det er hver en av de viktigste faktorene for å oppnå suksess.
1: <laughs> da har du gode unnskyldninger når, når det bytter. Neida, men det er en del av gamet. Så når vi lägger eh, både budsjettene våre og planene våre, så planlegger vi med en normal eh, sommer og et normalt vær. Blir det en oppside i forhold til det, så, så vet man hvorfor, og blir det en nedside, så er det også en, en god grunn. Hva er de største utfordringene for dere Coca-Cola fremover? Det er flere, men det er klart hele debatten knyttet til helse, til sukker, til fedme, overvekt. Det er en viktig problemstilling for alle producenter av både mat og drikke, også for oss. Så vi sätter väldigt stort uh, søkeløs på det. Vi har jobbat mye med utveckling av produkter med færre og ingen kalorier, og det har vi gjort det over lang tid. Nå begynner vi å se en, en reell effekt av det. Så uh, den trenden med overgang fra vanlig sukkerholdig drikke til produkter med færre og ingen kalorier, det skjer ganske fort. Og der uh, må vi selvfølgelig da søge for å ha en, en god strategi som møter det.
0: Hva gjør du för å drive nordmenn på ting med mindre kalorier?
1: Ja, det reguleres jo i stor grad av både hva du markedsfører, men hvordan du markedsfører det, og ikke minst vilken plats i butikkene du gir det. Det vi er opptatt av er å sørge for at forbrukerne har et reelt valg. Så hvis du kommer til et kjøleskap og skal velge et produkt, så er vårt mål at du ska finne et produkt som passer dig och din livsstil og dine preferanser. Og därför er innovation og fokus på nylanseringer og nye produkter veldig, väldigt viktig.
0: Du har jo en svær gjeng ansatte, med opp til 40 forskjellige nasjonaliteter. Hvordan klarer du å samle dem de der, i forhold til de utfordringene som dere har?
1: Coca-Cola internasjonalt er jo veldig global. Vi er til i alle markeder nå uten om, jeg tror det er Kuba och Nordkorea som vi ikke er, ellers er vi stort sett overalt. Så mangfold det er jo ikke noe vi har satset på eh, konkret, men det har kommet som en naturlig del av, av det å drive et globalt selskap. Hos oss her på LearnSkog har vi lenge hatt gode planer for hvordan dette skal håndteres. Når man har ja, opp mot 40 forskjellige nationaliteter, da er det også veldig mange ulike religioner, du har ulike språk, du har ulike kulturer, ulike behov. Det koker ned til for det første at man kommuniserer effektivt internt, at man viser respekt for ulikhetene, at man dyrker ulikhetene også. Men samtidig så er det noen spillregler som gjelder rundt for eksempel politik eller sensitiviteten. Men også kunne legge til rette. Språktrening har vi gjennomført, kantinetilpassing. Hvis det eller faste, så må vi vite vad det innebærer. En leder som har et skift med mange ansatte som er på siste uka i fasten, de har litt mindre trøkk enn det som er vanlig, og da må man tilpasse. Og enkelte har feriebehov som gjør at de vill samle all ferien sin, reise på en, en pilgrimsreise for eksempel, og da må vi som arbeidsgiver forsøke å legge til rette for det. Så det dreier sig i stor grad om det, om respekt, forståelse, lytte, og ikke minst dialog, effektiv god kommunikasjon internt.
0: Hvor viktig er kommunikation?
1: Väldigt viktig. Mantra som alle kommunikatörer jo lever etter, if you take care of the inside, the inside will take care of the outside. De det gäller. det är min erfaring och det jobbar vi mycket med hela tiden. Så det att kommunicera på en sånt mått att alla anställda har den informationen de trengjer som är relevant för dem när de trengjer det är väldigt viktig. Och så har vi många kanaler nu med ulike roller för varje enkel kanal och vi lagar en god kanalmatrise vad slags type av budskap som ska ut i vilka kanaler. Men det nå med smartphones så ser vi att det öppnar för massa goda möjligheter. Intranettet er selvfølgelig viktig. Vi bruker alt fra de tradisjonelle oppslagstavlene, alle møtene, den daglige dialogen i avdelingene, til mer fancy online-løsninger.
0: Du er jo blant få administrerende direktør i Norge i større selskap som kommer fra rollen som kommunikasjonsdirektør. Hvilke fordeler gir det?
1: Jeg tror sterke kommunikasjonsfaglige egenskaper er en styrke som leder uansett. Og det gjelder ikke bare for kommunikasjonsdirektører, men det gjelder egentlig alle typer ledere. Hvis du ser på fellestrekk blant ledere som lykkes, så er det blant annet at man er god til kommunikation. Og det tror jeg dreier seg i stor grad om å forstå hvordan man påvirker andre den stil man har hva slags effekt den har at man er god til å lytte, god til och lese og stilen sin till den situasjonen og at jeg da kommer fra en kommunikasjonsfaglig bakgrunn til rollen det er, tror jag ett resultat av vad jag har jobbet med bevisst och hvordan jeg har prioritert i ledegruppen her i Coca-Cola gjennom flere år men det er også en reflektion av hvilke utfordringer vi som selskap har akkurat nå
0: men hvorfor tror du det er såpass sjelden at kommunikasjonsdirektøren blir toppleder?
1: Jeg tror at mange kommunikasjonsledere er litt for distansert fra kjernen i virksomheten. De tenker litt for mye innenfor sin boks, og de blir oppfattet som en ekstern støttefunksjon. De kommunikasjonslederne som lykkes og som gjør det bra, de er gode til å involvere sig i den daglige driften. De forstår virksomheten. De er villige til å også bevege seg litt utenfor den vanlige, tradisjonelle kommunikasjonsfaglige boksen, og det blir sett på mer som integrert i det selskapet holder på med. Så jag tror det beste rådet til kommunikasjonsledere som har ambisjoner, det er å tenke ut av den kommunikasjonsfaglige boksen, slutte å masse om omdømme hele tiden, men heller rett og påvirke fra innsiden av virksomheten, Lære seg businessen, forstå språket, forstå regnskapet, forstå hvordan verdiskapning skjer, og påvirke på den måten. For min egen del, jeg er glad i ansvar. Ansvarsglede er et viktig begrep her. Jeg har mye passion, mye trykk, jeg engasjerer meg, og jeg bidrar veldig aktivt i ledegruppa, det har gjort over tid, og det har gjort at jeg blir sett på som en... Eh, like mye en businessleder som en kommunikasjonsdirektør eh, i tiden før jeg, eh, før jeg gikk inn i denne rollen.
0: Du sier slutt om det som omdømmet mener at kommunikasjonsdirektøren ikke klarer å formidle viktigheten omdømmet til de andre gruppene?
1: Jeg tror de ikke er gode nok til å eh, etterlate et inntrykk av hva hele omdømmet utfordringen faktisk gjør for selskapet. Hvorfor er dette forretningskritisk, og ikke bare sugarcoating på, på oversiden?
0: Hadde kommunikasjonsfolk nådd lengre hvis de var flinkere til å forklare det?
1: Det er jeg helt sikker på. Ikke bare folkene hadde nådd lenger, men jeg tror fagfeltet hadde fått en større betydning. Det er ingen tvil om nå, i 2015, med en så kompleks agenda og så mange kommunikasjonsmuligheter man har, og hvor raskt det er å komme in i et uføre, så er dette helt forretningskritisk. Nesten uansett vilken sektor du jobber i, her har kommunikasjonslederne, tror jeg, en, en jobb å gjøre.
0: Så faget har faktisk en
1: omdømmeutfordring? Faget har en omdømmeutfordring, helt klart. Og vi har brutit allt för mycket tid och krafter som fagfolk på interne diskussioner eh helt ointressanta sidespor. Jag tror branschen, byråna har en viktig jobb att göra och det är att samla sig og dra i en riktning och inte minst då efterläta ett et intryck av en av en helt förretningskritisk fallfunktion. Och jag tror också at Utdanningsinstitusjonene, særlig innenfor forretningsforståelse og forretningsledelse, de har en jobb å gjøre for å integrere mer av det kommunikasjonsfaglige i, i pensum.
0: Når du da kommer fra denne siden, har du da noen svakheter som leder som du må kompensere for?
1: Det har jeg, fordi min uh, styrke er også min svakhet som leder. Jeg kommer jo, som du sa, fra en kommunikasjonsfaglig bakgrunn, og det betyr jo at uh, der jeg er sterkest, det er der de tradisjonelle lederne er svakest. Nå er jeg veldig generell her, men det betyr også at jeg er avhengig av å ha sterke, kompetente spillere i min ledergruppe innenfor området forretningsforståelse, strategi, finans, disse tradisjonelle områdene. Uh, og jeg har brukt tid nå på å sette sammen en ledegruppe som har komplementære ferdigheter, som egen vil ha kalt det, og som utfyller hverandre, och som ikke minst utfyller uh, de hullene jag har i min kompetanse.
0: Hvordan er det å være kommunikasjonsansvarlig i en ledegruppe hvor lederen selv har vært kommunikasjonsansvarlig?
1: Det tror jeg er ganske krevende, for er det ett fagkommer av det jeg kan veldig godt, så er det, så er det nettopp det. Uh, men min etterfølger, han heter Per Hynne, er en väldigt kompetent fyr med mange års erfaring, og vi har jobbat så tett sammen i så mange år at han vet uh, vad jag kräver. Men jeg bruker kommunikasjonsdirektøren og hans avdeling relativt aktivt, både i beslutningene, men også som en aktiv sparringspartner. Og jeg tror jeg vil involvere han på et mye tidligere tidspunkt enn det jeg selv ble i mange tilfeller som kommunikasjonsdirektør. All erfaring tilsier at det skal være en nærhet mellom kommunikasjonsdirektøren og den daglige lederen. Desto tettere den relasjonen er, desto større mulighet er det for at begge lykkes.
0: Har du noen gode ledertriks eller små hemmeligheter som kan være nyttige for andre som har lyst på en god lederjobb?
1: Jag tror det viktigste er å finne sin stil, det som er naturlig for seg. For min egen del, jeg har en delegerende stil, jeg er ikke veldig inne i detaljene i hver enkelt avdeling, eller følger opp helt ned i hver eneste lille tekniske skru og mutter som vi holder på med. Så det med å gi frihet og klart definert ansvar har jeg veldig tro på. Jeg er der for de som rapporterer til mig. Jeg forsøker å være tilgjengelig. Jeg støtter, motiverer. Men jeg er også veldig bevisst på hva slags lederstil jeg velger i de ulike situasjonene. Min erfaring er at hvis man kjører i en stil og har en måte å lede på, så vill det vara en svaghet. Jag tror det är viktig att tillpasse ledarstilen sin till eh varså situation man står upp Om det är då en situation som kräver ett starkt och tydligt lederskap med klare ansvarsfördelningar inom en kort tidsfrist, för exempel en krisantering, ja väl vill det vara en annan helt annan ledarstil än visst man ska utveckla en långsiktig strategi i fällenskap i ungdomsgrupp och man har flera månader att göra det på.
0: Hvordan kommer dette brusmarkede til å se ut i årene fremover?
1: Drikkevaremarkedet i Norge har jo vært i ganske stor endring siden si slutten av 90-tallet. 1998 var det året det ble solgt mest sukkerhold i drikke her i landet, og etter det så har trenden vært veldig tydelig og langsiktig. Den går i favør av sukkerfrie drikker, den går i favør av produkter med færre og ingen kalorier, og hvis ser på mangfoldet nå i handelen, så er det noe helt annet enn det, det var for kanskje bare 5-6 år siden. Så mye tyder på at det vil være større tilbud, flere valgalternativer, både når det gjelder stølser og, farg og form, farge og form på produktene, og helt sikkert også mer tilpassede produkter til ulike livsstiler.
0: Du sier mer mangfold det på produktsiden, men på butikksiden så er det færre. bare tre store kjeder det problem?
1: Norge er et veldig unikt marked i europeisk sammenheng. Vi er jo i en situasjon der de tre største kjedene i Norge nå er nær 100%. Hvis man legger med bunnpris sammen med Rema, og de kjøper inn sammen, så er det 100%. Det er helt unikt, så det er en kraftig konsolidering av dagligvaremarkedet i Norge. De fleste andre markeder har jo mange flere kjeder, og det gjør også at mangfoldet og tilbudet til forbrukerne blir, blir større.
0: Men er det bra at vi har bare tre kjeder?
1: Det, det er jo en refleksjon av det som har skjedd over tid. Det viser sig å være vanskelig for internasjonale aktører å få fotfeste i den norske derlig varmemarkedet. Lidl forsøkte, hadde ingen suksess. IK har forsøkt, de har heller ikke hatt noen suksess. Och nu är vi då i en situation där både då Norgesgruppen, Coop och Reitan har 100 Och så kan man likade like likelika det, men det men det är realiteterna. Eh jag ser att det är olikheter, ganska stora olikheter mellan de olika så kallade banderna under varje kedja. Och det är något viktigt att förbrukarna gör det de kan för att upprättholde att de ser sig om efter efter detta mångfaldet. Eller så vill nog konsolideringen bli enda krafter och vi vill få ända färre valmöjligheter.
0: Du er jo da som leder for den, det som oppfattes som markedsleder innenfor kategorien her, så blir det jo sånn ansiktet til hele bransjen. Hvordan føles det?
1: Coca-Cola har jo alltid vært ledende innenfor drikkevaresektoren, så det, det er ikke noe nytt. Men det er et ansvar som vi forsøker å forvalte på en mest mulig ansvarlig måte. Nå setter vi et ganske stort søkelys og prioriterer også ganske store ressurser på område som man kan definere som samfunnsansvar det där är som det vi gör inför produktsidan, det där är som måten vi säljer produkterna på, hur då vi producerar og hele värdekedjan från vad ja, den är från jorden till bord. Eh det preger oss i väldigt stor grad. Eh det vill vi också göra i tiden framöver. Vi forsøker att vara eh den ledande bedriften inför dryckesvaresektorn på det området. Derfor var vi først ute med for exempel plantebaserte gjenvinningsflasker, som et eksempel, eller en overgang til en mye mindre ressurskrevende produktion og en også mye mer effektiv distribusjon enn det vi har hatt før. Så disse områdene de vil vi fortsette å prioritere.
0: Hvor mye betyr egentlig miljø- og samfunnsansvar for brukeren? Har du noe selv å si for valg av brust?
1: Det tror jag det gör. Vi är i en situation nu i 2015 där forbrukare og så inbyggare är mer upptagna av hur dans sällskaper uppför sig än det de kanske var för 20, 25, 30 år sedan. Visst man uppför sig på en dålig mode, man ikke inte bærekraftig, man turer frem och tänker kund på på så tror jeg det vill vara en väldigt kortsiktig strategi. Både för de kunderna våra, kedorna vill krav på det området, men vi ser også at forbrukerne gjør det. Så et av de første grepen jeg tog, da jeg kom in i denne rollen, det var å sørge for at alle medlemmer i ledegruppa, uansett hvilket fagområde du, du jobber med, har også definerte mål, personlige mål, i 2015, eh, innenfor området samfunnsansvar. Hva er ditt eget? Ja, det er et ganske godt en Vår strategi er ganske, ganske bredt. Vi har ikke mindre enn sju forskjellige satsingsområder, så jeg har klart definert KPIs på alle de områdene.
0: Hvordan blir du mer ansvarlig i 2015?
1: Jeg tror det viktigste rollen jeg kan gjøre er å sørge for at vi som selskap setter en, en riktig kurs på kort og lang sikt på det området, og at vi måler lederne våre på riktig måte og belønner riktig adferd.
0: Har du en stor ting som nå håper skal stå igjen etter deg som leder i Coca-Cola?
1: Jeg håper jeg klarer å forberede oss på en annen hverdag, en annen fremtid enn det vi har hatt de siste ja, 10-15 årene i Norge. Vi må ha en litt annen produktsammensetting enn det vi har i dag. Vi har fortsatt relativt tungt vektet på kulsyreholdige drikker. Jeg ser store muligheter utenfor det. Kaffe er jo et eksempel som vi har hatt veldig rask vekst på nå, men helt sikkert også andre områder som vi ikke skal røpe nå, men vi heller kan komme tilbake til i kjøleskapene i årene fremover.